0: Ich begrüße heute zum zweiten Mal äh, Anja Zorke. Anja, erstmal vielen Dank, dass du meinen ersten Termin vom Paar heute mitgenommen hast und trotzdem noch lächelst und wiedergekommen bist. Äh, denn es lohnt sich, denn Anja ist nämlich Inhaberin und Geschäftsführerin der TNC, einer äh, Kohlenagentur aus Leipzig. Und darüber hinaus äh, reicht ja nicht, ne? nur eine Firma haben ist ja langweilig, habe ich gehört, sondern ähm, darüber hinaus bist du ja noch engagiert bei der IAK zu Leipzig in den Ausschüssen für die Medien- und Kreativwirtschaft. Und weil das aber auch noch nicht reicht, bist du noch extrem und das kann man nur allgemein zusammenfassen, äh, sozial engagiert äh, in Afrika und Co. Aber ich will auch nicht zu viel spoilern, sondern erstmal äh, dich begrüßen heißen. Schön, dass du da bist und vor allem zum zweiten Mal.
1: Hallo Florian.
0: Sag mal, das mit dem den Tag organisieren. ja? Ich bin ja schon mal mit schlechten, mit abschreckendem Beispiel vorangegangen. Ja, so also
1: ich, ich habe damals das erste Mal von dir gehört, Florian. Da hat mir eine, bei meinem Frauenfrühstück eine Frau von dir erzählt und sie sagte, ja, das ist der mit dem CEO-Postfach. Ich so, was ist denn ein CEO-Postfach?
0: Gute Frage. Ja,
1: und sie sagte so, na naja, wenn man abends quasi keine E-Mail mehr im Postfach hat. Und ich dachte mir so, okay, ich kannte den Begriff nicht. Ich wusste nicht mal, dass diese Möglichkeit besteht. Und dann habe ich später immer mal wieder von dir gehört und dann dachte ich mir, okay, jetzt müssen wir uns austauschen, treffen. Und dann haben wir uns ja kennengelernt und dann ähm, dachte ich mir so, okay, er hat sein Leben absolut im Griff und es funktioniert alles total gut und er schafft das mit seinen E-Mails, jeden Tag auf Null zu kommen. Und ja, und dann war ich ja vor ein paar Wochen hier zur Aufnahme von dem Podcast und dann sagst du mir, Anja, ich habe den Termin total vergessen und ich habe dich nicht auf dem Schirm gehabt, können wir den Termin verschieben? Und ich dachte mir so, ja, auch er ist nicht perfekt, auch er hat manchmal ein bisschen äh, Trouble mit seinem ganzen Termin und mit seinem ganzen To-Dos und er äh, war da tatsächlich ja. ein bisschen froh.
0: Das freut mich wiederum. Alle zwei Jahre circa passiert mir das auf jeden Fall. Und ich habe immer wieder die Theorie, die es klappt, weil man hat ja jetzt auch eine Assistenz und solche Themen, nicht wahr? Aber irgendwie, manchmal kommt so zusammen und manchmal vergisst man ja auch einfach was ganz blöd. Ähm, aber schön, dass das, dass das beruhigt. Und andersrum, ähm, wenn man jetzt seinen Lebenslauf so sieht, dann war ich wiederum etwas, ähm, wie sagt man, eingeschüchtert, weil so viel Zeit neben, und das darf man auch nicht vergessen, du bist ja auch alleinerziehende Mutter, das sind ja Dimensionen, die viel Zeit äh, in Anspruch nehmen, eine eigene Firma zu haben, äh, ein Kind zu haben und sich dann noch zu engagieren. Und da habe ich mich ein bisschen gefragt, wo bist du da so oft abgebogen, <lacht> um das alles unter einen Hut zu bringen?
1: Um, ich weiß gar nicht, ob es abbiegen war. Ich bin einfach, ich bin schon immer jemand, der gerne tut. Also tatsächlich, ähm, ich mache gerne Sachen, ich organisiere gerne Sachen und ähm, habe schon immer irgendwie ein bisschen versucht, Sachen zu verbessern, ähm, wenn ich, wenn ich die Möglichkeit dafür habe, also im Rahmen, der im Rahmen so wie ich es machen kann. Und ähm, das soziale Engagement, es gab damals mal eine Aktion, das nannte sich Sozialer Marktplatz. Das war vom LTM unter anderem mit organisiert. Da haben quasi Unternehmen, soziale Unternehmen in Leipzig getroffen. Dann wurden die gematcht und dann konnte man schauen, wo man helfen kann. Und da, das war so das erste Mal, das war vor 15 Jahren wo ich gemerkt habe, ey, denen hilft das total, wenn wir den Flyer drucken. Wir haben damals für die Bahnhofsmission ein neues Schild für, ähm, für die Bahnhofsmission draußen dran gemacht. Und das waren für uns halt Kleinigkeiten. Und die Menschen waren so dankbar und haben sich so darüber gefreut. Und das war so ein bisschen der Start, wo ich gemerkt habe, man kann eigentlich viel, viel mehr noch zurückgeben von dem, was man hat oder auch ähm, Das war die
0: Einstiegsdroge sozusagen.
1: Ja, 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 so grob. Also ich weiß gar nicht als Droge, es ist auch es, man, es hat noch so viel Potenzial und so viel Luft. Und ähm, das ist ja, ich mache das ja wirklich ganz rudimentär, rudimentär nebenbei und ähm, tue mich da ja nicht aufopfern, sage ich mal. Ne?
0: Mhm. Und Aber was war so die, die Initialzündung, dann auch nach, nach Afrika zu gehen? Denn ich meine, jetzt so in der Retroperspektive, wenn du sagst, du hast über eigene Aufrufe Leute für tausend, dass du tausend Menschen für neun Monate ein warmes Essen schenken konntest, dank sozusagen deinem großen Netzwerk und dem Engagement, dann ist das ja jetzt keine Kleinigkeit, sag ich mal.
1: Ja, also Afrika ist so ein bisschen zu mir gekommen. Ich sag ja schon seit immer, es ist alles zu irgendwas gut und es kommt eh so, wie es kommen soll. Und dann da habe ich bei Instagram die guten sozialen Netzwerke, diese ähm, eine Reise nach Afrika angezeigt bekommen. Das war so eine Mischung aus sozialen Projekten, einzigartigen Erlebnissen, Coachings, Sport. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist genau mein Ding, kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, fliege ich hin. Und dann war ich dort und habe da halt tatsächlich äh, viele soziale Projekte bekleidet. Also war mit, mit Kindern schwimmen im Ozean, bei keine Ahnung, es war so kalt. Ähm, habe einen Schulgarten an der Schule mit Kindern den ganzen Tag bepflanzt, war aber auch in einem Township. Ähm, wo, also quasi in einem der, der ärmsten Viertel mhm. und habe halt erlebt, wie, wie die Menschen dort leben und habe halt die Kinder erlebt und habe gesehen, wie dankbar und wie froh und wie freundlich und, und einfach auch gut erzogen die Kinder tatsächlich sind und ähm, habe mir dann einfach überlegt, was ich denn tun kann, um da an der richtigen Stelle zu helfen und irgendwie zu unterstützen und habe dann wirklich einfach gedacht, okay, ich probiere das mal, habe über Social Media zu Spenden aufgerufen, privat. Mhm. Und da haben mir halt über 100 Leute aus meinem Netzwerk Geld gespendet, also mir oh, wow. privat. Mhm. Und mit diesem Geld wurden halt dann die 1000 Kinder neuneinhalb Monate gesund und warm ernährt in dem Township. Und da war ich natürlich dann angefixt und habe gedacht, okay, cool. Äh,
0: Jetzt hast du angefixt gesagt.
1: Ja, aber das war so, die, die, da habe ich halt gemerkt, die Leute vertrauen mir, die, die möchten auch helfen, wenn mhm. sie wissen, dass es ankommt. Und das war so, wo ich dachte, okay, man kann so viel tun, ohne halt vier Wochen nach Sierra Leone zu fahren und eine Schule aufzubauen. Weil da war für mich die Hemmschwelle auch tatsächlich immer zu groß.
0: Das ist ein Riesenstichwort, Hemmschwelle, weil das... Ist auch was, was mich zum Beispiel extrem davon abhält, weil erstmal hat man natürlich viel auch immer mit sich zu tun, dann ne, Probleme gibt es genug und klar, Firma und Co. Und ich meine, wenn ich mir jetzt noch vorstelle, ich hätte noch ein Kind, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen würde und ja, okay, ich habe Zero Inbox und <lacht> mag sein, aber ich sage mal, dass jetzt, wenn man dann am... Ähm, Lebensabend ist, äh, ist ja nicht das, worauf er stolz ist, dass man die E-Mails immer be beantwortet hat. Also vermute ich mal, dass es so ist. Und jetzt meine Frage, was äh, wäre dann aber so ein ganz konkreter Tipp, weil da ja wirklich der erste Schritt wahrscheinlich der anstrengendste ist und der schwierigste, oder?
1: Ja, wobei man da auch, glaube ich, die Ansprüche an sich selber gar nicht so hochschrauben sollte, sondern wirklich überlegen im Kleinen, also das kann schon sein mit: Ich helfe der Oma aus dem Haus und kaufe für die ein oder ähm, ich spende halt doch mal 50 Euro an die Tafel oder, oder schicke Lebensmittel hin oder also wirklich einfach diese diese nicht Angst, aber diese Hemmschwelle verlieren und zu denken, ich kann eh nichts bewirken oder das kommt eh nicht anders Geld oder gibt es ja viele viele Barrieren im Kopf, sage ich mal und die einfach weglassen, einfach gucken, wo kann ich denn was Gutes tun, weil was ich zu 100 Prozent sagen kann das Gefühl, wenn man was Gutes tut, sich sozial engagiert, ist so ein schönes Gefühl, also es ist auch ein Stück weit Egoismus wahrscheinlich, aber das gibt einem so viel zurück und das ist einfach, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen zu probieren, das kann auch, kann auch sein, dass du im Kindergarten deiner Kinder oder von Freunden einfach mal einen Tag Bücher vorliest oder keine Ahnung, also einfach bei so Kleinigkeiten anfangen und dann ergeben sich die Sachen ja automatisch, denke ich.
0: Das heißt, es war bei dir eher so ein Dominoeffekt oder wie ja, kann ich mir das vorstellen? Ja,
1: auf jeden Fall. Also diese, diese Reise hat bei mir tatsächlich viel verändert, auch im Mindset und aus dieser Reise ist quasi dann auch die Idee entstanden, andere Leute mit auf solche Reisen zu nehmen und denen auch Länder zu zeigen, die man so gar nicht auf dem Schirm hat, beispielsweise Eswatins. Thüringen. Thüringen zum Beispiel, da können wir, wir gerne drüber sprechen. Ich dachte jetzt eher so in die Afrika-Richtung. Mhm. Da gibt es zum Beispiel Eswatini oder ehemals Swaziland. Das, Wenn ich den Leuten davon erzähle, das kennt keiner. Mhm. Ist aber tatsächlich eines der schönsten, aber auch eines der ärmsten Länder mit der höchsten Jugendarbeitslosigkeitsrate. Jugendarbeitslos Wo liegt dieses Land? Ähm, das liegt nördlich über Südafrika, mhm. Nordwest, nordöstlich. Und... Ähm, dann habe ich quasi gemeinsam mit einer Veranstalt Reiseveranstalterin jetzt eine Reise organisiert, wo wir Leute mit dahin nehmen und denen einfach zeigen, was vor Ort gebraucht wird, wie die Leute leben. Ähm, aber immer mit dem, mit dem Hintergedanken nicht äh, zu zeigen, was für Elend entsteht, sondern einfach, wie kann ich mich einbringen, ähm, wie kann ich da unterstützen vor Ort, was kann ich da Gutes tun in dem Rahmen meiner Möglichkeiten, ja. ohne sich aufzuopfern oder da komplett selber ähm, zu vergessen, sondern wirklich in dem Rahmen, wie es zum eigenen Leben passt.
0: Okay, interessant. Und wie geht es jetzt bei dir weiter? Also jetzt hast du dieses eine große ja, Erfolgsprojekt und ich meine, das beflügelt ja wahrscheinlich zu weiteren. Gibt es da schon das
1: also was, nächste Level? Ja, also ich fliege jetzt am Freitag wieder nach Afrika, zehn Tage. Ich nehme elf Leute mit mhm. aus ganz Deutschland. Da also seid ihr
0: dann zwölf, ja? Ganz biblisch.
1: Nee, nee, wir sind sogar mehr, wir sind 15. Vor Ort äh, der KIM von, von der Hilfsorganisation All Out Africa. Mhm. Dann haben wir eine Coachin dabei, die Reiseveranstalterin. Genau, und mich. das sind, glaube ich, 15. Okay. Und ähm, das ist jetzt so der nächste große Step, so quasi in Anführungsstrichen die eigene Reise haben, äh, mit, äh, zu erleben. Mhm mit dem Ziel, dass ich auch davon viel berichte und auch schaue, was wird denn gebraucht vor Ort und dann vielleicht auch wieder zu Spenden aufrufe. Vielleicht haben die Leute wieder Interesse, sich da zu beteiligen. Weil was ich halt sagen kann, ich bin halt direkt vor Ort und erlebe live, was gebraucht wird. Also ich sehe, brauchen die jetzt neue T-Shirts, brauchen die Fußbälle, brauchen die, keine Ahnung, alte Rechner. Und da einfach zu helfen, wo, wo es nötig ist und wo man kann.
0: Mhm. Und das klingt ja super sinnvoll, weil es ja praktisch konkret ist und nicht auch über drei Umwege geht. Weil ich sag mal, diese Großorganisationen stehen ja zuletzt, weiß nicht, ob das dieses oder letztes Jahr war, mit WWF und Co. Da gab es ja auch irgendwie doch krasse Skandale, die zumindest auch mich selber echt extrem verunsichert haben, in Zeiten, wo man sowieso schon immer nicht so richtig ja. weiß, ne? wo, wohin, also wenn man schon spendet, dann gleich die nächste Frage, wo? Und das bedingt sich ja auch manchmal im Negativen gegenseitig. Also mhm. Ich spende weniger, weil ich eben gar nicht weiß, wohin so richtig. Und WWF war für mich immer so die seriöse Vertrauensbastion schlechthin. Und ja. der süße Panda auf dem Logo hat ja da offensichtlich auch eine Waffe in der Hand. Manchmal zumindest in schlechter Ausführung. Und ähm, ja, was, was ist da so dein, dein Optimismus in der Hinsicht?
1: Also das ist tatsächlich ein Riesenthema, was ich halt durch die Spendenaktion auch gemerkt habe. Wo Leute mir gesagt haben, du, ähm, ich spende eigentlich sonst nicht, aber hier weiß ich, hier vertraue ich dir. Und Aber viele haben auch gesagt, du Anja, ich spende generell nichts oder ich habe schon gespendet. Ne? Mhm. Und diese Barriere im Kopf, die ist da, die ist wahrscheinlich auch berechtigt und ich denke mir dann aber, okay, jeder kann ja für sich schauen, wo er vielleicht was spenden möchte, wie und ähm, ob das zum Beispiel der Ukraine Krieg. ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber... Ich habe von ganz vielen auch gehört, ja, ich kenne da jemanden privat und über deren Freundin und haben sich da halt auch engagiert und da halt Medikamente hingeschickt oder Geld. Das
0: stimmt, das war bei mir genauso. Mhm.
1: Und er weiß halt so nah war auch. ne? Und in mhm. Afrika ist es ja letzten Endes genau das Gleiche, wenn du Leute auf einmal kennst von vor Ort, also wo mhm. keine Hilfsorganisationen zwischengeschalten sind. Also All Out Africa, das ist die größte Organisation da und das ist der KIM. Das macht auch nur der KIM, ja. Mhm. Ähm, da weißt du genau, es kommt halt an und da passieren halt nicht irgendwelche schlimmen Sachen, die vielleicht anderweitig passieren. Und da muss man einfach auf, aufs Gefühl hören, auch aufs Netzwerk um, und schauen, wo kann man sich da wie engagieren. Und es, es muss ja auch nicht jeder Geld spenden. Also es ist ja, wir haben ja eh gerade auch schwierige Zeiten, wo das bestimmt auch noch mal viel, viel schwerer fällt. Um, aber auch das ist ja gar nicht der Aufruf, Geld zu spenden, sondern einfach nur schauen, wo kann ich mich denn vielleicht irgendwie sozial engagieren. Mhm.
0: Und in deinem Fall ist es ja so, dass du im Prinzip deinen Beruf ja positiv hast mit einfließen lassen, also wenn du sagst, neues Schild für die Bahnhofshilfe, dann ist das ja Kommunikation, wie es ja auch in deiner Agentur quasi dein Kernbusiness ist und das fand ich gerade sehr erhellend, als du das gesagt hast, weil natürlich Kommunikatorin sein an der Stelle ist ja sozusagen das, was du ja eigentlich die letzten Jahrzehnte auch schon hauptberuflich gemacht hast, oder?
1: Genau, das habe ich hauptberuflich gemacht, aber ich habe.
0: Oder machst du immer noch? mache ich
1: noch. Ja, ja, also ja, auf jeden Fall. Ich mache das immer noch, aber ich habe halt ähm, über die Arbeit gesprochen. Ich habe immer über die Arbeit gesprochen. Und jetzt ist halt der Punkt, wo ich über die Arbeit spreche, aber die Arbeit auch für was Gutes nutzen kann. Zusätzlich zu den Sachen. Wir machen ja eh schon gute Sachen, ja. Ihr ja auch als Agentur, aber jetzt ich hörte kann man. Davon, ja. Jetzt kann man halt diesen sozialen Aspekt mit einbringen. Und ich bin da natürlich, ich versuche da auch ein Stück weit eine Vorbildfunktion zu haben und einfach, ich denke mir, wenn Leute zehnmal hören, du kannst da was Gutes tun, vielleicht machen sie es beim elften Mal. Mhm. Und auch wenn nicht, ähm, ist es auch okay, aber vielleicht einfach mit positivem Beispiel vorangehen, das ist so das, was dahinter steht. Auch für, für mein Team, für, für Freunde, für, also wirklich für Partner, Geschäftspartner, Kunden, einfach zeigen, es ist möglich und es ist gar nicht so schwer, wie man vielleicht denkt oder die Hürde ist gar nicht so hoch.
0: Mhm. Ja, war schön, das so ganz konkret mal live und unter Farbe zu hören, weil sonst kriegt man ja schnell Depression, wenn man immer so denkt, ja, das bringt ja eh nichts und das ist ja nur ein ja. Tropfen auf den heißen Stein und so, aber ich finde auch ein Fakt, der hat mich sehr persönlich umgetrieben, nämlich das Wissen, dass wenn ich einen 10-Euro-Schein in der Hand halte und ich keine Schulden habe, ich quasi zu, zu den reichsten 90 Prozent der Welt gehöre, wo ich dachte so, okay, also Ui. das ist ja schon, ne, selbst unser Obdachloser sozusagen hier, wenn er keine Schulden hat und 10 Euro in der Hand hat, ist er quasi schon zu den privilegierten Schicht weltweit betrachtet und das fand ich ein bisschen abgefahren. Also gut, der Euro ist vielleicht jetzt auch eine gute Währung und so, aber trotzdem, das ist ja nichts. Also das fand ich bedenklich, ja, dieser Umstand.
1: Also habe ich, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Perspektive, habe ich auch gleich erstmal Gänsehaut bekommen, habe ich so noch nicht gehört, aber ja, genau so ist es. Und wenn du, wenn du Sachen so ins Verhältnis setzt und dann überlegst du dir, worüber hast du dich gestern geärgert, na, abends, ja. Und dann mhm. ist es vielleicht, weil dich jemand angerufen hat oder weil, keine Ahnung, im Supermarkt dein Lieblingseis nicht mehr da war. Wenn du das aber in einer anderen Perspektive mal siehst und einfach mal überlegst, okay, wie privilegiert sind wir denn hier zum heutigen Zeitpunkt? Mhm. Trotz Regen, trotz Inflation, trotz allem. Ähm, das ist schon wichtig, glaube ich, das sich immer mal vor Augen zu halten, auch darüber zu sprechen, weil man dann die Sachen auch viel mehr wertschätzt. Und Thema Dankbarkeit ist ja ein, ein Riesenthema, äh, wo man ja auch im Mindset erstmal hinkommen muss, äh, mhm. das zu, zu leben oder zu spüren. Und da hilft mir das extrem, solche Sachen zu hören, aus so einer Sicht zu denken und ähm, einfach auch wirklich zu überlegen, krass, was man eigentlich hier hat tatsächlich.
0: Und für alle die, die jetzt immer noch ein bisschen verängstigt äh, zu Hause oder im Büro sitzen, <lacht> was, was meinst du, ist so ein ähm Motivation oder was hat dich dann so angetrieben? Oder ja. was hat dir das vielleicht auch zurückgegeben, um zu sagen, ja, das ist ja, du sagst es von dir auch äh, interessanterweise, Egoismus. Also ist ja keine Einbahnstraße, das Engagement, oder?
1: Nee, auf, auf keinen Fall. Also mich hat total motiviert. Ich war, ähm, wie gesagt, in Afrika und wir sind den, das erste soziale Projekt, sind wir in eine Schule gefahren, ähm, die Cypress Hill. Und ich weiß nicht, wie viele tausende Kinder an dieser Schule sind, ein Riesenschulhof. Ähm, aus Beton und auf dem Schulhof das einzige Spielzeug, Spielzeug, was es gab, war ein Autoreifen, ein großer Autoreifen. Oh,
0: wow. mhm.
1: Und die Kinder hatten auch alle wirklich, ich habe kein Kind, wir waren den ganzen Tag da, ich habe kein Kind erlebt, was nicht freundlich war, nicht höflich, nicht gelächelt hat. Und mir hat dann, die Schulleiterin hat mir dann gesagt... Ähm, Anja, das ist das absolute Lebenshighlight für die Kinder, die werden ihr ganzes Leben von den Deutschen sprechen, die den Tag mit ihnen bekleidet haben, die werden von der blonden Frau sprechen und erzählen, was sie für einen schönen Tag hatten und das war bei mir so, ich dachte mir so, oh Gott, mhm. ne? ich habe ja nun auch einen Sohn, der ist neun und wir haben ganz andere Themen, also wir reden drüber, mit welches Lego er sich zu Weihnachten wünscht oder welchen Weihnachtskalender er bekommt. Oder aber ähm, eine Stunde früher aus dem Hot gehen darf, ja. Und, mhm. und dort die Kinder, die, die haben ein ganz anderes Leben, aber die sind so dankbar und so herzlich und die haben auch alle Möglichkeiten, trotzdem, dass sie dort geboren sind. Und es muss denen aber jemand sagen und einfach auch jemand was zurückgeben. Und das war so für mich, wo ich dachte, das mache ich. das Im Rahmen meiner Möglichkeiten mache ich das und ich will das Leuten erzählen und denen das auch zeigen. Aber nicht auf diesen, nicht nach diesem, guckt euch dieses Leid an, sondern eher guckt euch an, wie schön es sein kann, wenn du was gibst und wie dankbar die Menschen hier sind. Mhm.
0: Ja, klingt nach einem super Purpose und einer tollen Motivation, da auch mehr Zeit aufzubringen. Wie ist das jetzt so, dein Tagesgeschäft selber, hast du dann irgendwann angefangen, Prioritäten zu ändern, nachdem das so geklappt hat? Oder arbeitest du jetzt einfach mehr oder hast du ein Hobby weniger oder was, was war der Preis dafür?
1: Naja, das läuft halt nebenher und die Grenzen verschwimmen dann natürlich auch ein Stück weit. Ne? Klar, gefühlt ist es mehr Pensum als vorher, mhm. ähm, weil man natürlich auch mehr noch in den Austausch mit Leuten geht. Also ob das eine WhatsApp ist oder ein Anruf oder keine Ahnung, oder dann die, die Videos von den Kindern, wo sie sagen, Danke Anja und Freunde für, <lacht> <lacht> ähm, dass man die persönlich sich bedankt und verschickt. Also klar, es ist, es ist mehr, aber ähm, das macht halt auch Spaß und das mache ich dann halt abends auch ähm, und das, das gibt mir halt... Ähm, echt viel. Jetzt habe ich die Frage vergessen.
0: Nee, war direkt beantwortet. Okay. Also was war der Preis? Also ein Ach, bisschen Freizeit sozusagen, höre ich raus, oder?
1: Ja, ein Stück weit Freizeit schon, aber wie gesagt, dieses, dieses Gefühl, ich zeige dir das dann auch gerne mal so ein, zwei Videos, ähm, das, das gibt einem viel, viel mehr zurück und gibt einem halt auch wirklich ein gutes Gefühl und bestätigt einen halt auch oder mich, dass ich auf einem, auf einem guten Weg bin und dass ich halt, ähm, ja, dass ich einfach Versuche, best, der bestmöglichste Mensch zu sein, der ich sein kann im Sinne von den Sachen, die ich mache. Mhm. Und da ist auch ganz viel Luft noch nach oben klar.
0: Das wollte ich gerade fragen. Gibt es Pläne? Was ist das Nächste auf, der, auf dem Weg zur Weltherrschaft?
1: Die Weltherrschaft? Äh, nee, die, die, die strebe ich tatsächlich gar nicht an. Also wenn, du, wenn ich könnte, ähm, würde ich ganz viel Themen wie Machtverhältnisse, äh, Kriege etc. alles irgendwie beheben und da mhm. alles... Äh, Anders regeln, aber ähm, ja, mal schauen, was jetzt nächstes Jahr sich so ergibt. Jetzt haben wir erstmal die Reise, mal sehen, wie die wird, wie die sich anfühlt. Und meine großen Themen sind tatsächlich auch weiter an mir zu arbeiten. Ähm, was ich halt durch diese ganzen Sachen gemerkt habe, dass ich auf jeden Fall ähm, entspannter bei anderen Themen geworden bin. Also die einfach in eine andere Relation setzen kann, was, was ich als sehr, sehr positiv einschätze. Und
0: das heißt, der Stress zum Beispiel in der eigenen Agentur ist jetzt... Da geht es nicht mehr um Menschenleben, sondern man weiß das ein bisschen locker ja, zu nehmen. zum Beispiel.
1: Oder? Also lockere nicht im Sinne von, dass die, dass die Qualität drunter leitet, aber lockere im Sinne von, dass ich auch den, dem Team anders mal Zuspruch geben kann oder einfach auch sagen kann, okay, das, das ist jetzt gerade nicht gut gelaufen, okay, aber du bist gesund, du hast dein Dach über dem Kopf ähm, und du hast ein schönes Wochenende vor dir. Mhm. Entspann dich, also, ne, also so ein bisschen Druck rauszunehmen. Das klappt auch nicht immer, aber wenn man so andere Perspektiven hat, wie du es auch schon mit dem 10-Euro-Schein gesagt hast, relativiert, das hat ganz, ganz viel. Mhm. Ich habe auch im Buch gelesen letztes Jahr, ähm, der alte Mann und das, der Wahl. Und da hat ein Vater seinem, seinem Sohn erzählt, wenn du in der Krise bist, wenn du in einer schlimmen Situation bist, dann ordnet die für dich in einer Skala, auf einer Skala von 1 bis 10 ein. Und dann überlegst du, okay, jetzt gerade ist die Krise schlimm, jetzt ist es gerade eine 10 wo stehen wir morgen? Morgen ist es vielleicht nur noch eine Acht. Und wo stehst du in einem Jahr? Und in einem Jahr ist es vielleicht nicht mal mehr eine Eins. Mhm. Und wenn man bei schlimmen Situationen, vermeintlich schlimmen Situationen so denkt, äh, finde ich, hilft das total, das auch wieder ein Stück weit, sich ein Stück weit runterzuholen und auch ein Stück weit wieder in Relation zu stellen und ähm, sich nicht ganz so übermannen zu lassen von der Situation.
0: Darf man übermannen noch sagen? Nein, war noch ein Spaß. <lacht> oh
1: Gott. Ich, <lacht>
0: Nein, nein ich, ich wollte das schon mal andersrum machen. Nein, Haben jetzt wir meine,
1: gegendert? ich weiß gar nicht.
0: Bestimmt. Ähm, meine Frage zuletzt: Wenn man dich jetzt unterstützen möchte, oder beziehungsweise die Projekte, weil du ja wirklich eine, ein seriöser Direktweg bist in, äh, in diesen Themen, äh, wo und wie kann man dich finden?
1: Also, man findet mich natürlich auf allen sozialen Plattformen wie Xing, LinkedIn, Instagram, Facebook.
0: Xing auch noch, ja? TikTok. Ich habe das Gefühl, es stirbt so aus gerade.
1: Das, das, dazu können wir auch mal noch. Nehmen. Das ist ein ganz anderes <lacht> Thema. Ich habe tatsächlich, ähm, ich poste alles immer bei Xing und LinkedIn parallel und ich habe mhm. bei Xing immer noch Reichweiten von teilweise 40 50.000 Views. Hast du ja? Pro Post.
0: Ey, du weißt was verrückt, ist? ich habe, glaube ich, fast gleich viele Menschen und ich weiß nicht, wo, wo ich im Algorithmus gelandet bin, aber teilweise auch dieselben Menschen übrigens, denen ich dort folge. <lacht> Auf LinkedIn habe ich ungefähr das immer so das 50-fache an Reichweite als bei Echt? Xing. Mhm. Bei
1: mir ist es umgedreht. Das ist ein Ding. Tatsächlich, aber es Gut, kann... Gut, aber du
0: bist auch Xing-Ambassadorin.
1: Ja. So, das Wort
0: habe ich noch nicht genannt, weil ich es nicht aussprechen kann, aber... Ja.
1: <lacht> aber ich habe bei Xing, ähm, ich bin schon seit, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, seit wann es das gibt, seit 18 Jahren oder so echt aktiv. Ach krass, ähm, da, so da war viele ich noch lange vorherig. Ja. <lacht> ja, tut, tut mir leid, das komme ich mir auch kurz wieder alt vor. Nein.
0: Mhm. Übrigens, einer sieht nicht danach aus, ich sagen, deswegen war ich gerade eher äh, überrascht. <lacht> ja.
1: Ähm, und habe bei Xing echt auch viele viele Kontakte und viele Profilaufrufe und so. Und ähm, nutze die Plattform so sinnvoll und so gut, wie es geht. Mhm. Und glaube auch nicht dran, dass sie jetzt innerhalb der nächsten fünf Jahre komplett verschwinden wird. Aber natürlich hat die auch andere... Themen als LinkedIn. Also mhm. ich meine, LinkedIn gehört zu, ähm, zu Microsoft. Ähm, das kannst du auch schlecht miteinander vergleichen. Ne? Ja, das stimmt.
0: Xing ist ja sogar deutsch tatsächlich. Genau. Ähm, das Wir haben den nicht. letzten Werbefilm gedreht übrigens. Ja? <lacht> und haben ihn dann auf LinkedIn veröffentlicht und noch mehr Reichweite gekriegt als auf Xing.
1: Ja, das ist, ähm, aber als Unternehmensprofil ist ja auf beiden Seiten, ja. auch auf beiden Portalen jetzt nicht so viel Reichweite drin. Super, aber das heißt, man
0: kann dich auf beiden, auf allen Kanälen Man finden. findet mich
1: auf allen Kanälen. auch. Ähm, nee, bei TikTok findet man mich nicht. Das macht um, nichts. Aber bei Be Real auch. Ja. Also Stimmt, da sind wir
0: verlinkt. Ja, du bist einer meiner, weiß ich nicht, 15 Menschen. Ja, ich, hab, ich
1: bin da auch noch relativ äh, klein unterwegs. aber ich Und
0: die ich, meisten Leute fragen sich gerade, was zur Hölle ist Be Real? Und ja. so. Könnt ihr ja mal googeln gleich im Anschluss.
1: Aber es macht so Spaß. Es ist so ähm, wirklich, und ich probiere halt gerne neue Sachen aus und mhm. bin da gerne, mein Puder sagt immer, ähm, Anja ist Heavy User. <lacht> aber mir macht es halt auch einfach Spaß. Also ja, man weil, findet weil ich würde sagen,
0: wir heute zum 28. September ähm, Be Real hat, ist Heavy User. Ich glaube schon. Kann man schon so sagen, ja. Ja, oder? Ich denke, auch wenn ich immer gucke, wer auf der Plattform gerade ist, dann denke ich, okay, nur die Abgefahrenen und die Jüngeren. Also. Ja, ja. Und in dem Fall tatsächlich unsere halbe Firma, ja.
1: Ja, bei uns auch. Ich bin auch komplett mit allen Mitarbeitern vernetzt.
0: Ist ja witzig. Cool, ja. Ähm, vielen Dank für das Mundmachen, für die Inspiration auf jeden Fall. Ich fand das wirklich sehr... Auf Augenhöhe, weil wir ja, glaube ich, zumindest, äh, was so beruflich äh, das angeht, auf einem ähnlichen Stresslevel unterwegs sind. Ja. Und das war mal so meine Hauptausrede, zu sagen, naja, komm, ich habe einfach auch Verantwortung, man erinnert ja auch hier Familien auf eine andere Art und Weise und so. Ne? Ja. Aber das ist wir ja immer viel, rein interpretiert in Wirklichkeit, dass man da ja auch manchmal auch nur Verwalter, ehrlich gesagt, ne von ja. geistigem Kapital oder auch echtem Kapital. Naja, von daher, ähm, ja, das, mich das auf jeden Fall sehr inspiriert. Ich danke dir äh, viermal, war sehr schön. Und dann äh, gerne mal wieder dann zu einem der anderen vielen den die du ja noch sonst so im Portfolio hast.
1: Und ansonsten, ich würde dann einfach mal dich äh, nochmal informieren über die Reisen nächstes Jahr und vielleicht mhm. schaffst du es ja so eine Reise mit zu begleiten.
0: Ja, also mit einer Kamera eine Kombination wäre das natürlich sexy. Ja, sehr das wäre super cool. Also das fehlt da uns, uns tatsächlich. Da könnte ich auch was Sinnvolles so beitragen.
1: Ja, aber ähm, da lass, lass uns da auch nochmal drüber sprechen. Sehr gerne. In vielen dem Dank. Sinne.
0: Schön, dass du da warst. Bis bald, Anja. Bis bald.
1: Ciao. Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.